तुझे заповед 14 247 точка 14 заповед е да се пази съботния ден който е ден за почивка от всички действия от началото на творението тук са включени две заповеди едната е да се пази съботния ден другата е да се свърже този ден с неговата святост с други думи, привличането на мохин на хухма, наречени святост, за спазване на съботния ден, т.е. доколкото аз съм помнил и съм посочил за това, че това е ден за почивка на световете и всички дела са установили в него в пълно съвършенство и завършени преди този ден да бъде, да бъде осветен. Обяснение. Съботния ден за Ирампин се издига до Арихампин. Нуква се издигат в Абавима, а световете Беа се издигат до Ишсуд и Зон на света Цилут. И тогава на Рам на Адам се издига с тях до Ацилут и те получават светлината Хая там. Затова има две заповеди. Първата заповед е Спазването на съботния ден, т.е. за да не се нарушава тя, като се върши работа и пренасене на предмети от едно владение в друго. Защото след като световете окончателно се отделили от клипот, ние трябва да внимаваме да не позволим силата на клипот да проникне отново в този ден. И извършващия работа в този ден отново предизвиква проникването на клипот в светостта. Второ. Втората заповед е да свържим този ден с неговата святост, както подобава. Тоест, благодарение на насладата от Шабат, ние привличаме светлината Цилут към нашия наран. А светлината Цилут е светлината Хухма, наречена святост. И ние се освещаваме благодарение на нея. И затова е казано Пазете съботния ден, който е ден за почивка от всички действия от началото на творението. Обяснение. Всички грижи и усилия сочат към непрестанната работа и войната с силите на Ситрахър, които ни разделят от сливането с Твореца. И това е правилото. Там, където има грижи, там пребивава Ситрахър. Защото чрез войни и труд ние проявяваме искрите на светостта, потопени в Ситрахър. И всяка проява се смята за особена работа. И в началото всички тези прояви са направени от самия Творец. Тоест всички те са дело на Твореца, за които се споменава в шесте дни от началото на Творението. И когато напълно завършват всички тези прояви, смята се, че те са установени в пълно съвършенство и са постигнали целта си.
и тогава съботата, която е ден за покой, се освещава, защото работата свършва и няма какво повече да се поправя. Затова съботният ден е денят за покой за всички светове. Тъй като във всяка събота настъпва отново съвършенството, което е било в съботата от началото на творението, наречено Ден на покой. Тоест, когато всички клипот са отдолили, потапяйки се във великата бездна. И световете се издигат до света от който е в пълно единство. И ние трябва да привлечем тази святост, а тя се привлича към нас чрез две заповеди. Помни и пази. Още веднъж. Още веднъж. 247 точка. 14 заповед. 247 точка. 14-та заповед е да се пази съботния ден, който е деня за покой от всички действия от началото на творението. Тук са включени две заповеди. Едната е да се пази съботния ден, другата е да се свърже този ден с неговата святост. С други думи, привличането на Мохин на Хухма, наречени святост, за да се спазва съботния ден, както е споменато, че това е ден за покой на световете и всички дела се установяват в него в пълно съвършенство, завършени преди този ден да бъде осветен. Защото в съботния ден се издига за Ирампин до Арихампин, а Нуква до Абавеима. А световете Беа се издигат до Ишсуд и зон на света Цилуд. И тогава Наран на Адам се издига с тях в Ацилуд и те получават там светлината Хая. Затова има две заповеди. Първата заповед е спазването на съботния ден. Тоест да не се нарушава той да не се нарушава тази заповед с изпълняването на работа и пренасене на предмети от едно владение в друго. Защото след като световете окончателно се отделили от клипот, ние трябва да внимаваме да не позволим силата на клипот да проникне отново в този ден. И изпълняващият работ в този ден отново предизвиква проникването на клипот в светостта. И втората заповед е да свържем този ден с неговата святост, както подобавам. Тоест, благодарение на насладата от Шабат, ние привличаме светлината Ацилут към нашия наран. А светлината Ацилут е светлината Хухма, наречена святост. И ние се освещаваме благодарение на нея. И затова е казано Пазете съботния ден, който е ден за покой от всички действия от началото на творението. Обяснение. Всички грижи и труд сочат към непрестанна работа и война с силите на Ситрахра, които ни разделят от сливането с Твореца. 
И това е правилото. Там, където има грижи, там пребивава си трахра. Защото всяка проява се смята за особена работа. И в началото всички тези прояви са направени от самия Творец, т.е. всичките са дел на Твореца, за които се споменава в шесте дни от началото на Творението. И когато всички тези прояви и когато всички тези прояви приключат напълно, т.е. всичките са дело на Твореца, за които се споменава в шесте дни от началото на Творението. И когато всички тези прояви приключват напълно, се смята, че те са установени в пълно съвършенство и са постигнали целта си. И тогава се освещава съботата, която е ден за покой. Защото работата свършва и няма какво повече да се поправя. Затова съботния ден е деня за покой на всички светове, тъй като във всяка събота настъпва отново съвършенството, което е било в съботата от началото на творението, наречено ден на покой. Тоест, когато всички клипот са отделили, потапяйки се в великата бездна и светове да се издигат в света Ацилут, който е пълно единство. И ние трябва да привлечем тази святост, а тя се привлича към нас чрез двете заповеди Помни и Пази. Да, скъпи Рав, Интересно е написано тук, че от една страна трябва да пазим съботата и да не вършим никаква работа, да не пренасяме предмети там. А втората заповед, това е да направим този ден, да свържим този ден със светостта. Тоест от една страна нищо не бива да се прави, а от друга страна все пак трябва да се върши нещо. Как все пак правилно да изпълняваме тези заповеди по отношение на съботата? Активно или все пак нищо да не правим? Първо, ние не говорим за действия в нашия свет. Ние не говорим за такива действия. Това, което човек изпълнява със своето тяло. Ние говорим само за намерението. С помощта на което ние привеждаме в действие реалността. Второ, Какво означава, че действаме или не действаме по време на шабата? Целата ни работа е нужна да разкрием желанието за получаване в неговото намерение за получаване и да го приведем към действия, така че то да се промени за отдаване, да премине изправление, поправене, И след това ние самостоятелно, другото е, че ние самостоятелно не можем да изпълним никакво действие, защото в нашите ръце нямаме сили. Когато бихме могли нещо да направим природата, природата това е Творецът. И ако ние нещо искаме да направим 
в природата, т.е. да приведем части от желанието за получаване в намерение за отдаване, то ние трябва да изпълним тези действия в себе си, главно между нас, във връзките между нас, между хората. И затова в това е и цялата наша работа. Затова всички цялата работа по време на Шабат, те са също такива, които ние разбираме като ежедневна работа в нашето обединение, в нашето сближаване. Нашите молитви по отношение на Твореца, така че Той да ни помогне, а ние с тяхна помощ ще ги поправяме. Тук има и работа. Точно такава, както и в цялата Тора и се говори само за обединение, единство и поправене, за връзки, за сближаване между хората. И нашето желание, когато те се съединят и се поправят. Те като цяло искат да достигнат до системата Адам Ришон, да бъдат като един човек с едно сърце. Това по същество е най-важната наша работа. А Шабат, това е когато ни прекратяваме действия по поправене. Ни правим нищо от поправенето. Не правим нищо по отношение на поправенето. А това, което ние, че ние не правим действия по поправене, с това ние и поправяме шабат. Тоест работата в шабат, поправенето в шабат е в това, че ние в шабат не правим никакви действия. Никакво занимаване. И така ние поправяме шабат. Това също не е просто, тук трябва да се научим как се прави. Какво означава изобщо работата в Шабат? И какво означава почивка в Шабат? И така ние поправим всичко. Здравейте, Пирав. А какво означава, че ние не правим поправяне в шабат? Ние всъщност все пак. Ние поправяме с това, че не изпълняваме тези поправки в... по този начин, както в будните дни, в... по време на седмицата, правим друго поправяне. Аз разбирам, но. И за това. В шабат ние нищо не правим. Не, не подреждаме, там не строим. И още, още. 39 действия, вида работа, които са забранени да се правят по време на шабат. Защото 
По такъв начин ние не поправяме шабат, ние, ние трябва да правим такива поправения, които са само за шабат. Аз разбирам, че там на моето ниво няма такъв проблем. Но ние винаги говорим, че поправенето обединение с другарите. А ние се обединяваме с другарите в шабат, нали? Да, да, разбира се, да. Какво можем да извлечем от тук? Какво да не правим на наше ниво през съботата? Въпреки, че това изобщо не ни засяга така. Правете всичко само за да можете да се обедините един с друг. Всичко за обединението. Тези неща са също възможни и са благословени за Шабат, Москва 7. Здравейте, Раф. Какво ниво на връзка помежду ни можем да наречем събота? Какво ниво на връзка помежду ни можем да наречем събота? Това, че ние не извършваме никакви работи по поправене. Никакви. Само да работим ако може това се нарича работа, само да работим по обединението между нас. Това е трудно за сега да се обясни. Ние се още не знаем какво се нарича духовна работа и какво се нарича духовно нарушение. Ще изучаваме това. И още един въпрос. Както е написано тук във втори абзац, трябва да свържим деня събота с светостта. По принцип, какво означава да свържим деня и светостта? Когато съботният ден, той трябва да бъде изцяло в светостта. Светостта това е отдаване. Когато ние не знаем какво е отдаване, получаване, искаме преди всичко да се издигнем и да бъдем свързани само с отдаване. Това е обединение в отдаването ден на любов, Ден на обединение, ден на отдаване. Ако се разкрият, разкрият в човека някакви желания или намерения, действия по получаване, тогава ние веднага бягаме от тях. Не се свързваме с тях. Да, благодаря, учителю. Това усилие да се удържаме в работата. Може ли да се каже, че това е да не забелязваме недостатъците, да приемаме всичко като съвършено, що ми идва от Твореца? Това не е съвсем вярно, защото иначе ние нищо няма да поправим. Но да започнем с това може. Латин 6.
съблюдаващите шабат. Това означава да търсим подобие по свойства Твореца. Ако да, как се реализира шабата? За да стигнем до подобие по свойства заедно с другарите в десетката. Ако ние приемем за себе си отношение между нас само в отдаване, любов и обединение и нищо освен това не искаме да се занимаваме, това се нарича, че ние съблюдаваме съботния ден. Холандия. В съботата ние се фокусираме върху обединението, върху отдаването. Това аз го разбирам. Какво означава, че чрез войните ние изясняваме искрите на светостта? Тоест, има Има ли някакво особено действие, някаква особена работа, която трябва да се изпълнява? Каква е работата, която можем да изпълняваме и каква не бива да изпълняваме през шабат? Виж, не зная как да подходя към това, към този океан от различни закони и правила, уточнения, които има, за да изясна такъв вид работа, кое е позволено, кое е забранено, кое се нарича спазване на съботата, както трябва. Но ние трябва просто да знаем принципа, че така както имаме действия по поправене в всеки от дните в седмицата, така също имаме един ден, в който на нас ни е забранено да правим всякакви поправения, защото ние правим тези поправения именно с помощта на това, че нищо не изпълняваме. Нищо. Ако ти стоиш и нищо не правиш, това се нарича, че ти освещаваш съботата. Така действа. Това трябва да разберем, че не се отнася към нашето, за нашето време, когато ние гледаме на часовете, там 24 часа, в които ние нищо не правим. И какво се нарича действие? Може би това, което ни е ясно под понятието действие с помощта на ръце, крака, уста, разум, всевъзможни действия. Това не се нарича работа, а това, което ние ще мислим, че не е работа, си мислим, че е, покой, че е покой, то всъщност може и да е работа. Така че какво се явява основата 
в духовната работа, в природата, духовната природа, когато ние, ако я задействаме в подопределена форма, това се нарича работа, която не трябва да се прави. А ако ние я можем да я направим, се казва позволено. Това, тук е проблема в това, но ние просто изучаваме, както да кажем, имаме заповеди, указания за задължително да се правят определени действия, като такива като действия по обединение и така нататък. Също така имаме една заповед, която ще бъде да пазим това състояние, което се нарича съботен ден. Добро утро, граф. Написано е. Ние трябва да притеглим тази святост посредством заповета Помни и Пази. Как можем да използваме това в нашата работа в десетката? Пази и Помни. Написано е за нашето отношение към Съботната работа, това ние също трябва да се научим. Кое, какво се отнася към пази и кое към помни. Ще учим, ще учим. Това постепенно, постепенно ще се докоснем до това. Тук в това няма никакъв проблем. А, изчезнаха. Добре. Тогава Турция селим. Здравейте, Ръв. Свързан ли е шабата с издиганията и спусканията, с потемите и паденията? Хубав въпрос. Има събота, има ли събота подеми и падение? Има, но те не са работа на човека, а на външни сили. Но също има подеми и падение. Пити 17. Раф, той пише тук, че са завършили всички изяснявания. И сме стигнали до окончателната цел. И тогава се говори за шабата. Какво означава те са постигнали своята цел? Съботата шабат се нарича край на поправенето. Когато ние достигаме до състояние, когато ние предявяваме всичко, което имаме. И тогава достигаме до състояние, което се нарича Край на поправенето. Това се нарича събота. Т.е. когато няма нищо необходимо за поправене, ние се завръщаме към системата Адама Решон, която е поправена. И това е. Затова краят 
на поправенето, края на действието, краят на нашата работа се нарича Шабат. Здравейте. Може ли още един въпрос? В началото пише били направени изяснявания с помощта на Създателя. А след това усъвършенстване да. в какво е промяната? Това, че Творецът, Висшата сила, самата природа е създала системата по такъв начин, че всичко е подредено съгласно шесте дена на поправенето а и съботния ден, така че всичко това да се завърне към цикъл. И ние действаме по такъв начин до края на поправенето. В края на поправенето всички 6 дни на работа се съединяват в събота. И всичко става една събота. Състояние, което пълно не се нужда, напълно не се нуждае от никого поправене. И това е ден съботен, ден за покой за цялата природа. Турция 3. Добро утро, Храф. Не се чу, но доколкото чухме, той пита за това, че на всяко стъпало има свой собствен шабат. Така ли? На всяко ниво, на всяка степен, на всички шест степени има седма степен, която се нарича събота. Като неделя, седем дни. Имаме 6 дни за работа, а седмия ден това е ден на покой. Така е направено природата. Въпреки, че всички тези неща, ние не ги наблюдаваме природата, защото ние не виждаме доколко не живото растително животинско ниво са свързани с работата на човека. Но така и се случва. Ние ще разкрием в крайна сметка, че цялата природа Напълно действа съгласно този цикъл. Шести и седми ден. Как на едно стъпало могат да се отделят шесте дни и шабат? Не се чу добре. Не стана ясно. Има някакъв проблем или с връзката, или с микрофона? Повтори. Сега чуваме ли се? Раф, въпросът е как можем да отделим Шабат. Как можем да отделим Шабат от останалите 6 дни на действие? 
на всяко стъпало. Може ли да се каже, че шабат това е състояние, в което ние чувстваме висшето благо на самото стъпало? Може да се раздели съботата от шести дни в степента на светлината, която свети всеки ден и дава възможност съответствие с това да поправи всички състояния, които са между нас. От състоянието първо, второ, трето, четвъртия, на първи, втория, трети, четвъртия ден, докато не достигнем до състояние, когато няма повече какво да се поправят от... и това, че ние свършваме с поправенето, слага граница на този ден и това се нарича ден събота, шабата. Тело ви в три. Рав, защо? Когато се разкрива светлината Хохма в Келим, това се нарича ден на покой, на почивка. Нали? Има възможност да се разшири и да се получи Келим за отдаване. Няма повече килим, за това, че да се разширява и повече се отдава, ако ние започваме с това и да започнем с нещо и този пакет на, се завършва в шабата. Защо това се нарича ден на почивка? В какво е почивката, когато се разкрива светлината хохма в килим? То това е работа, защо се нарича почивка, покой? Това е покой, защото не трябва да изясняваме цялата наша работа. Тя е по изясняване. С това можем да ползваме за отдаване или не. А седмия ден, това е признак на това, че ние достигаме до състояние, когато не трябва повече да, 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 да предявяваме какво може да се поправя, това, което се е разкрило в шестия дни на работа. И това се нарича седми ден. Така ние ще видим себе си действащи помежду си. Когато има такава цикличност в поправенето на света и във всеки свят съществуват поправения, ние ще видим това в в слънчевите, в лунните, всички планети, всичко, което има в природата, неживорастително, животинско и в нас, в човешката природа, съществуват всевъзможни изменения и ние чувстваме себе си, че ние излизаме и се завръщаме към тези същите въпроси и състояния. Всичко това се отнася към цикличност, която произхожда от шесте дни на работа плюс шабат. Ще говорим за това, това къде в нас има тази отговорност на шесте дни работа плюс шест вида работа, мисли, чрез мисли, желания и така нататък. И къде се намира и съботата, шабата, седмия ден. Жени, Рус, три. Ако съботата е нещо като кмартикум,
Шабат е като край на поправенето, т.е. степен стъпало, на което се намираме в седмия ден. И в този ден се разкрива светлината хухма. И ние трябва да се свържем със светостта. Тук има ли се предвид, че ние не изясняваме, но нашата работа е именно да нараства вярата над знанието и да получи цялата тази светлина хухма. Благодаря. Да, правилно. Петъка, шестия ден, явява ли се състояние на отдаване заради отдаване? В петък ние достигаме до всички поправени, колкото ни е дадено на всички нива, защото всеки, който се седно се намира в друга седмица, в други шест дни работа, а на вечерието на събота, ние чувстваме, че разкриваме вече края на тази работа. Добро утро, Раф. В Шабат човек трябва да се наслаждава и да благославя Творец. Правилно ли разбирам, че самото търсене къде мога да се насладя и да благословя Творец, т.е. обединението, подобието по свойство на Творец, Това е възможно действие, но изясняването защо повече или по-малко мога да се насладя или не и да се уподобя на Твореца, това вече не бива да се прави. И в Шабат ние можем да се наслаждаваме само на подобието с Твореца. Ето, именно на самото действие на отдаване да се наслаждаваме, а не на някакви изяснявания повече или по-малко. Да, вярно. Добре казано. Виждаме, че в материалното има много ясна периодичност. Има календар. В вътрешните състояния може ли да се види такава периодичност? И да, и не. Ние за сега още не виждаме цялата система когато ние бихме могли да кажем, че ние се намираме в нея. Но това ще се разкрие скоро. А кога може да се каже в десетката, че ето това състояние, което се нарича Шабат? Кога може в десетката да се каже, че ето това състояние се нарича Шабат? Ако ние достигнем до това, ще го почувстваме. Въпроси от залата, може ли? Давид? Раф. Нима, ние не сме преминавали, че Адам Ришон преди грехопаданието е било светлината на ран, нали така? Преди разбиването. Е имало само на ран. На ран от Бия и от Ацелуд, да. 
А тук е написано преди 13-та заповед, че преди греха на дървото на познанието, в него, в него имало светлината хая на Адам Ришон. Тогава не е ясно, защо изначално е имало разбиване след като той е имал светлината хая. Но тук има в това много изяснения, че това е било като висше светене, идващо свише, а не е това, което той е достигнал. В какво тук е добавката? Когато той добавя нещо от себе си, какво се е добавило тук? Какво се е добавило в края на поправенето? Край на поправенето се добавя цялото му кли, което самото начало в него не го е имало. Адам Аришон, както е написано, е роден, обрязан. Това означава, че не е било желание да получава за практическо използване и затова той не е знаел кое е добро и кое е зло и не е разкрил Твореца в полен вид. Цялата му работа е била в това че той е направил, той е прегрешил свише и е присъединил към себе си желание за получаване, намерение за получаване и тогава цялата му работа е, в това, е останала в това той да извърши всички поправения, започвайки от обрязването и нататък, включвайки всички поправения заради отдаване. Това е работа без да премине през всички тези етапи на поправяне. Той не би могъл да изправи своето желание, да поправи своето желание за получаване. Но тук не мога да разбера. Как така в него имало Мохин Дехая? Написано е. Тогава Адам Ришон достига Мохин Дехая в съвършенство. И това е било преди греха на дървото на познанието. А ако той... А, а как може да го достигне, ако той има такива килим? Това зависи доколко му се разкрива. Защото това, което се дава на човек, така той вижда, така и чувства, така и постига. Може ли още един въпрос по тази тема? Ние знаем, че има 125 стъпала отдолу догоре. И ние се издигаме по тези стъпала. Да кажем. Стъпала, които са били отгоре надолу, сега са отдолу нагоре. И тук е въпроса, който се появява. А ако това са същите стъпала, тогава защо? В какво е добавката на окончателното поправяне, когато се издигаме по същите тези стъпала? Защото това го правим с допълнителните наши усилия. Това искаме, това го желаем, а не че се става, то става от само себе си. Ясно? Благодаря, Раф. Благодаря, Раф.
247 точка на края е написано. Всеки шабат, във всеки шабат се говори за съвършенството. Когато са били разделени всички клипот и се е разкрила голямата бездна, великата бездна. За какво става дума тук? Че шабата не е само края на поправенето, а също и начало на поправенето. Тук се явява такава периодичност, когато ние отново се завръщаме към първоначалната работа, започваме, но вече на друга степен на поправене. Това е това, което се случва от една събота към друга, от една седмица, от седмица на седмица. Италия един. Скъпи Раф, Шабат се явява окончателното поправене. Как можем да живеем в такъв Шабат? Края на всяка седмица. Не знам, затова може би е необходимо само да благославяме Твореца. Да, това, което трябва да правим в Шабат, това не е само да, да благославяме да възхваляваме Твореца в събота. Шабат има също работа, когато отделяме всички килим, които можем да поправим за отдаване от тези, които не е възможно да работим за отдаване. И когато ние ако ги разделим с течение на тези 24 часа. Ако ги отделим едни от други, чрез това ние изолираме това понятие шабат, поправени, което става за нас много скъпо. А всичко останало със всичко останало не се занимаваме. Ние все едно оставяме ги оставим останалото на Твореца. Това е вече не, не е възложено на нас. Може да има там много килим, желания, намерения, действия там, които ще се разкрият, но аз не се отнасям, не се, не се отнасям към тях, защото те не са в моите сили да ги поправя. Затова цялата ни работа тя е доколкото можем да се намираме в отдаване, в обединение помежду ни и да изпълняваме в тези рамки, които се наричат шабат, а освен това не ние сме длъжни да изпълняваме. И има още много сили, кой знае какви състояния още в природата, които ние не поправяме и не сме и длъжни. Това се нарича, Твореца ще завърши за мен. Твореца ще ги поправи. Германия 4. Добро утро. Има хисарон да се издигне твила за освещаване на шабат. Има ли някаква молитва? която можем 
да произнасяме, за да осветим съботата. Има много молитви. които ние произнасяме в събота, които специално са установили кабалистите, които повече подхождат за състоянието, което ние преминаваме. Можем да ги прочетем, също и в псалмите. Виждаме много такива които говорят за шабат. Песен за шабат и много други песни. Но има много материал, защото това е състояние, което така прави заключение на всички наши поправения. Алмата. Благодаря, учителю. Раф, а как да знаем какви състояния можем да поправим и какви не бива? Това, което учим. Което ни е дадено за обединение. За отдаване и за любов. Ти можеш да правиш без да се страхуваш. Но ако виждаш, че тези неща са тежки, изискват изяснения, преодоляване, то очевидно тук има сила на егоизма, която все още е смесена. И затова ние не правим това в Шабат. Тоест, в Шабат. Духовното състояние, това, което се нарича Шабат. Но това не е за нас. Само ще ни обърка. Накратко, всяко състояние, в което ти в него се стремиш за обединение, което, всяко състояние, което трябва да изясниш и не ти е ясно, ще преуспееш ли или не, по-добре за сега не го, не го прави. Скъпирав, в нашата работа, в десетката, ежедневната работа, какво е това състоянието Шабат? Как стигаме до него? Още не сме достигнали до това, когато решим, че нещо бихме могли да направим. Това, което бихме могли да направим, сме го направили. И тогава, в, за момента, няма какво повече да правим. Това е признак, че сме дошли до някакво завършване. Да кажем, стигнали сме до края на седмицата. Дори какво правим нататък? Да продължим да четем. 14 заповед, 248. Или да преминем към следващата част. Мисля към следващата част. Следващата част, тогава имаме две възможности. Да четем избрани откази от първоисточници на тема Порим или за съединението на света в последното поколение. Така, минаваме към следващата част на урока, а сега ще изпеем песен. <плес> 